1: Hallo zum Travelholics Close-Up Teil 2 zum Thema Krisenmanagement mit Mirko Jakubowski von der H3M. Äh, mein Name ist Roman Borch und ich freue mich, dass ich äh, wieder viele Zuhörer habe. Möchte Diesmal mit Mirko sprechen, wie in der ersten Episode schon angekündigt, über die äh, Korrelation von Sicherheit, Pauschalreise, Krisenmanagement weltweit. Wie funktioniert das überhaupt? Warum ist es so wichtig für die Touristik? Hallo Mirko in Bad Homburg. Hallo Roman. Ja, schön, dass wir uns wiederhören, so schnell. Äh, schön, dass alle anderen wieder wiederzuhören. Birke, wir haben in der letzten Episode über Corona und über den Destination Manager gesprochen, warum das wichtig ist, welche Lösung ihr für die Touristik anbietet. Aber Covid-19 ist ja nicht die einzige Krise, die wir auf der Welt haben. Ich hatte es ja schon kurz angerissen vom Banküberfall, bis zum Terroranschlag, vom Tsunami bis zum Kraftwerksbrand, bis zum, ja, Waldsterben ist wahrscheinlich keine Krise, sondern nur ein trauriger Umstand. Aber sonst wirklich Wildtierausbrüche, alles mögliche. Was, was, was habt ihr schon sehr skurrile Krisen auch schon mal gemeldet? Also was man sich jetzt so gar nicht so vorstellen kann?
0: Äh, oh Gott, das ist schwer zu sagen. Ich meine, sicherlich skurrile Krise ganz am Anfang war äh, der Vulkanausbruch auf Island, der Eyjafjallajökull <lacht> aus dem einfachen Grunde. Ja. Ähm, äh, da hat jeder gedacht, mein Gott, was interessiert mich denn, äh, ob in Island ein Vulkan ausbricht? Also das war ja. skurril, war es, weil wir alle dann irgendwann gedacht haben, oh Gott, äh, da würde wirklich äh, aus dem Mücke ein Elefant und auf einmal war weltweit der gesamte Tourist, äh, der gesamte Reiseverkehr mehr oder weniger aufgrund der Aschewolke dann äh, äh, zum Erliegen gebracht. Also, das war wirklich eine, eine Rückblick, eine sehr, sehr skurrile Krise.
1: Ja, und also Heuschreckenplagen und sowas, ist das eigentlich auch ein Thema? Und wahrscheinlich schon, ne? Ja, natürlich.
0: So, ja. ja, auch da sowas haben wir immer mal wieder in Afrika, Heuschreckenplagen oder, äh, ja, es ist, es ist schwierig zu sagen. Wir haben auch immer mal ganz komische Ausgangssperren, auch im Rahmen von Covid-19, wo Länder sagen, du darfst raus, aber nur, wenn dein Reisepass irgendwie mit der letzten Nummer eine gerade Nummer ist und dann darfst du Dienstag, Donnerstag und Samstag drei Stunden raus oder sowas. Also manchmal gibt es Konstellationen, da denkst du, wirklich, das, das hat sich irgendjemand ausgedacht und gewürfelt.
1: Manche Zielgebiete lassen ja auch nur Leute mit Birkenstocks und Tennissocken rein. andere Es gibt ja wirklich unterschiedliche Geschichten. Das stimmt. Äh, lass uns mal ein bisschen über Touristik und Krisenmanagement sprechen. Äh, wir kennen uns schon lange. Du warst ja früher bei Thomas Cook, richtig? Also so lange kennen wir uns, glaube ich, schon. Ne? Du ja, also warst ich. Lange bei Thomas Cook.
0: Ich habe 17 Jahre bei Thomas Cook auf dem Buckel gehabt ähm, und ja. war da in ganz unterschiedlichen Bereichen, vom Vertrieb über Yield Management und hab, hatte am Ende viele Leitungsfunktionen im Bereich Kunden, ja, Customer Service inne. Und äh, aber auch, was, was wichtig ist, ich war acht Jahre lang der Leiter des Krisenstabs bei Thomas Cook. Und äh, so bin ich zum Krisenmanagement gekommen und irgendwann hatte ich mir persönlich gedacht, nach 17 Jahren Großunternehmen, Möchte ich mal die Seite wechseln und mal zu einem kleinen Unternehmen gehen und da bin ich äh, zu A3M gegangen. Äh, ein kleines, aber feines Unternehmen, was ja wirklich sehr gute Krisenmanagementlösungen anbietet
1: und sehr gut am Markt unterwegs ist und sehr coole Sachen macht, dass viele wissen ja gar nicht, wie wichtig Krisenmanagement eigentlich ist und wie Veranstalter, also gerade auch größere Veranstalter, die viele, viele tausend oder noch mehr Gäste bewegen im Jahr, aufgestellt sind, aufgestellt sein müssen, was es dort für Notfallpläne gibt und so weiter. Wie muss man sich das vorstellen? bei einem großen Unternehmen, jetzt nehmen wir mal nicht Thomas Cook, weil das ist ja leider Geschichte, nehmen wir mal die TUI äh, als äh, klassischen Großveranstalter oder von mir aus auch FTI. Was passiert bei denen eigentlich alles im Bereich Reisesicherheit und wie unterstützt ihr da? Welche Lösungen haben die?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass das Thema Sicherheit und Reisen die letzten 10, 15 Jahre ja immer wichtiger geworden ist. Also die Welt ist unsicherer geworden. Ob es nun das Thema globalisierender Terror ist oder, äh, ich sag mal, eher erwärmung mit den entsprechenden folgen für für äh, unwetterphänomene und viele große veranstalter haben darauf reagiert sie haben mittlerweile ein professionelles team aufgestellt mit leuten die sich um nichts anderes kümmern als äh, darum für die gäste ein ein mögliches äh, mögliche risiken abzuwenden und gäste im krisenfalle optimal zu betreuen wir als unternehmen unterstützen diese veranstalter insbesondere indem wir ihnen software zur verfügung stellen wo sie wirklich wirklich weltweit sehen, sobald etwas passiert und sobald Kundenkommunikation erforderlich ist. Und äh, das kann man sich bei, bei FTI und TUI, du hast es angesprochen, so vorstellen, die haben ihre Buchungsdaten bei uns im System und die sehen quasi überall, weltweit auf Zielgebietsebene und Länderebene, je nachdem, wenn sie reinzoomen, so kleine Bubbles. Und die sehen, da sind aktuell 200 Leute an der Playa de Palma oder 300 Leute auf Teneriffa und, und, und. Und wenn denn nun mal irgendwo etwas passiert, dann können können Sie über unser System in ganz schneller Zeit Ihre Gäste per SMS zum Beispiel informieren und alarmieren?
1: Ja, das hatten wir ja als Cliffhanger der letzten Episode, dass ihr Systeme zur Verfügung stellt, mit denen die Veranstalter wissen, welche Kunden wo sind und entsprechend schnell reagieren können. Das heißt, die Kundendaten liegen nicht bei euch, sondern die Veranstalter nutzen eure Services. Genau so ist es,
0: weil wir haben, also beziehungsweise ich habe auch die Erfahrung gemacht, gerade am Anfang einer Krise kommt es darauf an, wirklich sehr schnell sich einen Überblick zu verschaffen. Und die Frage, was ist es, was ist passiert, wo ist es passiert, wo sind meine Gäste und wie viele Gäste sind potenziell von so einem Ereignis betroffen, das ist ganz wichtig. Und wenn ich hier am Anfang schnell reagieren kann, ähm, mithilfe von Software, die mir genau die diese Fragen am Anfang beantwortet, dann kann ich natürlich sehr schnell Maßnahmen einleiten, die unmittelbar auf die Sicherheit von Gästen einzahlen.
1: Und dazu haben die Veranstalter dann Teams und geschulte Mitarbeiter, die sie ja ausschwärmen lassen oder in die, in die Krisenregion schicken.
0: Genau, also es ist so, die Veranstalter, in der Regel haben die großen Veranstalter ja auch eine sehr ausgeprägte und eine sehr gute Zielgebietsagentur. Das heißt, die haben Leute vor Ort, die dann entsprechend äh, ihre Gäste betreuen oder die äh, Gäste, soll es verletzte Gäste sein, im Krankenhaus entsprechend äh, für eine Versorgung äh, gerade stehen und natürlich aber auch ein ein interner Krisenstab, der diese ganzen Themen koordiniert, denn bei einer Krise gibt es ja nicht nur potenziell Leute vor Ort, die von so einer Krise betroffen sind, sondern äh, man muss sich das so vorstellen, dass bricht innerhalb von kurzer Zeit die Hölle los. Warum? Die Reisebüros rufen an und sagen, oh, ich habe da morgen Gäste. Können die da überhaupt noch hinreisen? Oder dürfen die stornieren? Äh, dürfen die umbuchen? Die Gäste rufen an und sagen, oh, ich habe nachher einen Flug. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich den antreten möchte und und und. Die Presse ruft an und sagt, was sagt ihr denn zu dem Thema ABC? Das heißt, da läuft im Hintergrund bei einem Großveranstalter eine sehr große Maschinerie ähm, von Leuten, die da sehr erfahren sind und die dann wirklich anfangen, Checklisten abzuarbeiten. Weil eins merken wir in jeder Krise, sowohl operativ als auch bei uns im System, du agierst sehr stark nach Checklisten und standardisiert, weil du schlichtweg gar nicht die Zeit hast, um jetzt wirklich ein Brainstorming zu betreiben. Und das ist was, das können die großen Veranstalter sehr, sehr gut und da haben sie sehr viel, ich sag mal Manpower, aber auch finanzielle Ressourcen in Systeme investiert.
1: Das stelle ich mir auch so vor. Die sind ja letztendlich auch verpflichtet. Und auf der anderen Seite ist das ja auch ein ganz wesentlicher Aspekt oder ein wesentliches Argument für die Pauschalreise, nämlich das Thema Sicherheit. nicht wahr? Das muss ja auch kommuniziert werden. Es ist ja auch nicht unwichtig, dass Reisebüros darüber genau Bescheid wissen, wie solche Prozesse funktionieren. Werden die eigentlich geübt?
0: Ja, also es ist so, große Veranstalter üben den Ernstfall mehrmals im Jahr. Das ist auch ganz wichtig, weil in so einer Übung merkt man immer wieder, wo es an der einen oder anderen Stelle doch noch hängt, wo man sagt, oh, da müssen wir unsere Prozesse noch anpassen, weil du möchtest lieber ein Problem mit deinen Krisenmanagementprozessen in einer großen Übung haben, als näher im Live-Betrieb. Also das auf jeden Fall. Lass mich aber noch kurz eine Sache sagen, du hast vollkommen recht, das Thema Pauschalreise und Sicherheit, das gehört unmittelbar zusammen, weil es ist einer der großen Vorteile einer Pauschalreise, dass man jemanden hat, nämlich den Reiseveranstalter, der sich um die Gäste kümmert. Und entsprechend den Gast während seiner gesamten ja, Reise, Customer Journey, wie es Neudeutsch heißt, absichert. Das ist nicht der Fall, wenn ich als Gast sage, ich buche mir meinen Flug bei der Airline direkt, buche mir mein Hotel irgendwo über äh, irgendeins der Portale und den Transfer separat dazu. Wenn dann irgendetwas schief geht, dann bin ich auf mich äh, allein ge äh, gestellt. Und das habe ich nicht, wenn ich bei einem Ver Veranstalter buche.
1: Genau, dann bin ich rundum abgesichert, dann werde ich auch zurückgeflogen, wenn es ganz arg wird. Auf der anderen Seite provoziert das jetzt natürlich die Frage, haben Airlines nicht auch solche Services? Also arbeitet ihr nicht auch mit Airlines zusammen und bietet denen halt auch so ein Krisenmanagement-System an? Oder haben die das alles selbst implementiert? Also
0: sagen wir mal, viele Airlines haben das Ganze selbst implementiert, weil Airlines natürlich auch sehr international aufgestellt sind. Nichtsdestotrotz können auch Airlines mit unserem System, was das Thema Kriseninformationen anbetrifft, natürlich äh, auch arbeiten und das tun sie, das tun sie auch. Ähm, wichtig ist nur, ähm, wir stellen aktuell die IT. Ich sage mal, das ganze Thema Managen der Prozesse, was das Thema Koordination und so weiter anbetrifft, das machen eigentlich alle Marktteilnehmer aktuell selber. Aber wir planen auch als Unternehmen hier zukünftig Services anzubieten, insbesondere für kleinere Veranstalter, die eben nun mal schon allein aus ihrer Größe kein eigenes professionelles Krisenmanagement aufbauen.
1: Das heißt, ihr habt dann so eine Art... Äh Leasing für, für Krisenmanagement-Teams oder für Krisenteams, die man sich dann mieten kann für eine konkrete Situation oder, oder, oder ist das dann auch alles Technik? Äh,
0: nee, das ist natürlich auch eine Mischung aus Technik und, und Manpower. Das heißt, wir haben auch Leute, die wissen, wie es geht. Und wir wollen auch wirklich dann, wenn die Touristik wieder anläuft nach Corona, und da haben wir wieder den Querlink zur vorherigen Folge, dann wollen wir natürlich auch in der Lage sein, den Veranstaltern, die nun, äh, wie gesagt, zu klein sind und sagen, ich habe ein eigenes Krisenmanagement, Team zu sagen, wende dich doch an uns und wir helfen euch im Rahmen einer Krise aus. Du kannst es Leasing nennen, du kannst es aber auch nennen wie so ein standby team äh, Da werden wir sicherlich äh, innovative Lösungen für die Branche entwickeln, so wie, so wie wir es bis jetzt immer gemacht haben.
1: Ja, Sehr cool. Äh, nochmal, genau zur letzten Episode nochmal. Da haben wir ja schon äh, über den Destination Manager gesprochen, den ihr entwickelt habt in sehr kurzer Zeit, um Reisebüros und Veranstalter in der Corona-Krise zu unterstützen. Jetzt hoffen wir alle, dass diese Pandemie irgendwann mal ein Ende hat. Äh, der Destination Manager, schönes Wort, wird aber bleiben. Ne?
0: Der Destination Manager wird bleiben. Also wir äh, denken grundsätzlich darüber nach, diesen Destination Manager in ein, ein Informationsportal rund um Unregelmäßigkeit äh, ja, im Rahmen einer Reise zu erweitern. Und das fängt an von Flugverspätung über Großkrisen. Also das möchten wir machen, weil und der Destination Manager ist, ich sag mal, unsere etwas kleinere Lösung, die sich auch insbesondere an in Reisebüros äh, richtet oder auch an kleinere Veranstalter. Und als solche soll das Produkt jetzt, wo es natürlich äh, erfolgreich eingeführt ist, auch bleiben. Ähm, wir werden uns da sicherlich in den nächsten Monaten noch überlegen, mit welchen weiteren Informationen wir den Destination Manager aufwerten können. Aber eins ist klar, ähm, das Thema Be Informationsbedarf rund um Unregelmäßigkeiten während, vor und vor der Reise, das bleibt, sowohl für Reisebüros als auch für Endkunden.
1: Ja, schön. Jetzt gehen wir mal die, die Stufe weiter runter vom, vom Produzenten oder Leistungserbringer über den Vermittler bis hin jetzt zum Consumer der dann losfährt. Und ja, er bekommt von seinem Reisebüro die Informationen über den Destination Manager, die relevant sind, vielleicht auch Sicherheitsrisiken aufgezeigt und er bekommt eben Hinweise, wie er sich verhalten soll. Das ist wichtig und bekommt vielleicht auch während der Reise bestimmte Warnungen von seinem Reisebüro. Wenn die einen guten Service bieten, werden die das sicher tun. Der Veranstalter ist in der Pflicht, hat seine Systeme implementiert und dann gibt es so die ganz Vorsichtigen, wie meine Eltern zum Beispiel, die sagen, ich möchte mich aber auch noch selbst absichern. Habt ihr auch eine Lösung oder gibt es dann eben auch was, wie ich dann als Consumer sage, ja, sicherer auf Reisen äh, bei meiner Wanderung durch Sulawesi, möchte ich dann trotzdem noch irgendwie genau wissen, äh, was passieren kann. Gibt es da eine App, die mich begleitet oder einen gedruckten ja. Reiseführer werdet ihr ja der nicht anbieten?
0: Nee, nee das ist so weit sind wir nicht. Wir haben ja doch Dinge digitalisiert. Aber auch, auch wir haben eine B2C, also, also eine, eine Endkundenlösung. Das ist die Global Monitoring App. Die gibt es in der blauen Version für Geschäftsreisende, weil äh, das stellen diese stellen äh, Unternehmen ihren Mitarbeitern zur Verfügung. Es gibt aber auch die, wie wir sie nennen, die grüne App. Das ist nämlich die für Endkunden. Die kann ich mir, äh, ich sag mal, im Apple Store oder im Play Store bei Google entsprechend runterladen. Und dort gibt es ganz unterschiedliche Abo-Modelle. Es gibt einen, einen kostenlosen Bet äh, Probezeitraum von ein paar Tage. Aber ich kann auch, wenn ich sage, ich fahre für eine Woche in Urlaub oder für zwei Wochen in Urlaub, kann ich dort mir eine Lizenz entsprechend für die Zeit nehmen oder auch ein Jahresabonnement. Das Wichtige ist, ich kriege dort jederzeit Warnmeldung basierend auf meiner Geoposition. Das heißt, wenn ich entsprechend, nehmen wir mal an, ich bin in New York dann, und ähm, da gibt es die Meldung, in New York ist irgendwo ein Brand, irgendwo brennt was, bekomme ich diese, diese Meldung. Wenn ich in Chicago bin, bekomme ich diese Meldung nicht. Das heißt, ich bekomme jedes Mal genau die Information, die ich brauche, weil mein Handy weiß, wo ich bin. Und wir können dann entsprechend gezielt diese Information dem Reisenden zur Verfügung stellen.
1: So stelle ich mir das letztlich auch vor, wäre vielleicht auch ein Punkt oder ein Tipp für die zuhörenden Reisebüros, den Kunden das zu empfehlen, das zu machen, gerade wenn man in Gebiete reist oder wenn ihr Kunden in Gebiete schickt, die, sagen wir mal, sicherheitsanfälliger sind. Ne? New York als große Stadt, da kann alles Mögliche, alles Mögliche passieren, aber der Kraftwerksbrand in Nürnberg, das habe ich letzte Episode gesagt, wird von euch ja auch so eingestuft. Das bringt mich zu der letzten Frage vielleicht auch noch, Mirko. Ab wann betrachtet ihr denn einen Vorfall als als Krise?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Dafür bräuchten wir fast einen längeren Podcast. Ähm, ich sage
1: immer, mal mal ein.
0: <lacht> ich sag immer ähm, eine Krise ist in der Regel aus dem Auge des Kunden zu sehen. Weil ich sage mal, nehmen wir mal an, ich habe eine Familie mit äh, drei Kindern, äh, die steht am Flughafen und ihr Flug hat fünf Stunden Verspätung. Das ist eine Krise. Wer das mal gemacht hat, der weiß, wie eine Krise ja. aussieht. Also von daher, unsere Krisen fangen klein an und hören groß auf. Das heißt, von wirklich Flugunregelmäßigkeiten im größeren Maße bis hin zu ganz großen Themen wie Erdbeben, Terroranschläge, Vulkane. Also unser Ziel ist zu sagen, wir wollen dem Kunden das, äh, die Information geben, die er benötigt. Und am Ende muss der Kunde selber entscheiden, was für Krisen er auch abonniert. Weil er kann auch in einer App sagen, ich möchte nur informiert werden über größere Themen oder auch die Klapp.
1: Der Kunde selbst bewertet ja, was für ihn eine Krise ist, weil jeder reagiert unterschiedlich. Das mit dem neuen Podcast zum Thema Philosophie in Zeiten der Krise, das nehme ich mal auf. Vielleicht machen wir da tatsächlich noch mal eine Folge draus. Für die Runde, wir haben ja immer so 15 Minuten vereinbart, wir sind ein bisschen drüber, ist sehr gut äh, gelaufen. Mirko, ich danke dir herzlich. Ich denke, viele der Zuhörer wissen jetzt etwas mehr, was A3M macht, werden sich hoffentlich mit dem Destination Manager beschäftigen, werden sich anschauen, welche Apps äh, für den Kunden relevant sind und das ganze Thema Sicherheit auf Reisen und Krisenmanagement weiter im Auge behalten. Euch viel Erfolg, bleibt gesund, Mirko. Danke, dass du hier warst. Ähm, danke an alle fürs Zuhören beim Travel Travelholics Close-Up. Mein Name ist Roman Borch und ich sage... Bis bald. Ciao. Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode vom Travelholics
0: Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mike, willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call Travelholics, der Podcast für
1: Touristiker. Stay tuned.